0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers für alle, die es vergessen haben.
1: Mein Name ist Peter äh, Molzberger.
0: Wir waren in der Podcastpause und äh, sind zurückgekehrt.
1: Und wir danken für alle Kommentare, die dazu kamen, die sehr wohlwollend waren. Ja, und vor allen Dingen dafür, dass
0: äh, ihr nicht eure Abos gekündigt habt, sondern im Gegenteil auch noch neue Abos abgeschlossen habt bei Steady. Das hat mich total umgehauen. Ähm, das rührt vielen, mich. vielen, vielen Dank dafür. Ja, ja, danke. Für diese Wertschätzung und auch für die Kommentare, die gesagt haben, natürlich kündigen wir unser Abo nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, ihr habt euch die Pause redlich verdient. Ähm,
1: wie haben wir die Pause genutzt? Ja, du sprachst von Pudding. Ich erinnere mich dran. Wir haben ja besprochen, ob wir überhaupt Pause machen und wie wir so drauf sind. Und Nora hat dann gesagt, Na ja, es ist ja wie, wenn man aus dem Pudding was rauslöffelt, also mhm. es so Zeit nimmt und dann wird <lacht> das mit diesem Geräusch aufgesogen von anderen Dingen. Also ich hatte so eine Puddingpause und ich glaube aber trotzdem, dass es gut war zur Neufindung, Neusortierung, Neuerfindung, wie auch immer.
0: Genau. Und wir haben auch gesagt, wir lassen es langsam angehen. Wir kommen zurück jetzt einmal im Monat. Und wenn es uns zwischendurch reitet, dann vielleicht auch ein zweites Fünfmal Mal. Fünfmal im Monat. Genau. <lacht> Nein, aber es kann ja durchaus sein, dass wir nochmal finden, okay, komm, lass uns eine Doppelfolge aufnehmen ja. ähm, und dann könnte man das sozusagen.
1: Also unser Erstgespräch nach der Pause führte dazu, dass ich fünf neue Themen auf dem Zettel hatte und ja auch noch die, die in den Mails stehen von den Menschen, genau. die so tolle Anregungen hatten. Also ja,
0: ich gehe davon, es wird schon. Ja, ja, das glaube ich auch. Die Frage ist halt, wann hat man die Zeit, das vorzubereiten? Mhm. Und ähm, das erste Thema, über das wir gesprochen haben, war tatsächlich auch dieser Zeit geschuldet, in der auch ja unglaublich viel passiert ist, was ja wahrscheinlich auch einfach dazu beigetragen hat, dass sie sich halt wie so Pudding angefühlt hat, weil so viel reingegossen worden ist. Und äh, da ist die Metapher auch nicht so weit hergeholt, ähm, weil wir zum Beispiel eine Flutkatastrophe hatten im Ahrtal, auch in NRW, ähm, in Erftstadt ähm, in der Ecke. Und da ist einfach auch sehr viel passiert. Da war man oder, oder ich war sehr viel ähm, im Netz, also ich habe unglaublich viel Informationen aufgenommen, ähm, hatte unglaublich viel zu tun damit, wie mich das auch bewegt hat, betroffen hat. Ähm, es waren Pferde betroffen, ne? also nicht nicht nur Menschen, das soll jetzt nicht heißen, die waren in erster Linie betroffen, aber es waren eben auch Pferde betroffen. Das ist eben mein Bezug zur näheren Umgebung, die gerettet werden mussten, so dass man auch da irgendwie aktiv geworden ist. Mhm. Wie, wie eben auch viele, viele Menschen, die dann äh, Menschen hatten, die betroffen waren, was ja in deinem bekannten Kreis.
1: Ja, genau. Und das war nur der soziale Nahraum. Dann ist ja im ferneren und Fernraum auch noch so viel passiert, mhm. was einen durchaus beschäftigen konnte, politisch, sozial und so weiter. Und wir haben, glaube ich, dann, als wir unser Rückkehrgespräch hatten, genau das thematisiert. Mhm. Ne? Wie ist dieses Verhältnis von Nahraum? Warum betrifft uns manches so offenbar? Ähm, näher als anderes, nur weil es räumlich nah ist oder weil es sozial nah ist, während das andere vielleicht die größere Katastrophe ist. Ne? Wenn man HIT auf dem Schirm hat zum Beispiel, weiß man genau, dass Überschwemmungen da irgendwie alle sechs bis acht Monate passieren und mhm. alles, was man da aufgebaut hat, zum Teil auch Menschen meines Nahraums da mit aufgebaut haben. Da ist man also wieder näher dran, ähm, zerschlagen wird. Und all diese Dinge von nah und fern. Und wie kriegt man das eigentlich gut verpackt, ohne völlig zu verzweifeln, war dann, glaube ich, so dein Angang ans Thema. Weil ne ich hatte, das würde vielleicht zu einem zweiten Teil führen, dieses Nähe-Ferne-Ding, können ja. wir auch nochmal besprechen. Aber dein Punkt war, wie kommt man klar? Ja, und das ich. war
0: wirklich, also das war schon so, dass ich dachte, ich habe natürlich auch in erster Linie Mitleid mit den Menschen gehabt. Oder ich weiß gar nicht, ob man Mitleid, finde ich, ist immer so ein von oben herab Gefühl, sondern es war wirklich, Du hast das gesehen und und ähm, das war so ein tiefes Mitempfinden auch, obwohl das ne, aus der Ferne ist, aber ähm, die allein die Vorstellung, da zu sein und selber betroffen zu sein, eben weil das Haus äh, weggeschwemmt worden ist, weil man Angehörige verloren hat, weil so eine ganze Existenz auch vernichtet worden ist im mhm. Prinzip. ne? Also da hängen ja so Sachen dran, das klingt vielleicht banal, aber vielleicht hat man Fotos, die man sehr schätzt, Briefe. Also da da wird ja auch viel Geschichte, Geschichten, ne, Symbolik wird ja damit auch, geht unter im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind einfach, finde ich, ganz krasse Verluste, die man da miterlebt, selbst wenn man nicht direkt betroffen ist. Mhm. Und ich finde schon, dass es so ein, so ein Grundgefühl gab, so eine Grundstimmung, ähm, die sehr bewegt war, die auch sehr eine große Schwere hatte, eine Trauer. Ja. In dem Ganzen. Und das war so das, das eine auf der einen Seite. Und natürlich haben auch sehr viele Menschen geholfen. Dann ne, gab es ja. dann auch wieder auf der anderen Seite natürlich wieder Hoffnung und auch was Positives, was dann da eben draus erwachsen ist. Ähm, davon hatte man sich dann aber kaum erholt. Dann kam die Situation in Afghanistan. Und die hat mich dann tatsächlich auch für drei Tage so richtig, richtig an den Boden genagelt. Mhm. Also da war ich innerlich bewegungsunfähig, würde mhm. ich behaupten. Und das finde ich halt schon sehr krass. Also das ist so ein Gefühl, das hatte ich lange nicht. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie komme ich denn da wieder raus? Weil auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich auch total lächerlich, ja, dass ich hier in Deutschland sitze, ja, wo, wo es mir ja. gut geht, wo, wo Frieden ist, wo ich überhaupt nicht davon betroffen bin, ähm, dass ich dann so am Boden zerstört bin. Das, das fühlt sich auch so komisch an. So, warum ja, aber es eigentlich? Das heißt lächerlich.
1: Ja? Zum Lachen ist es sicher nicht. Aber man hat natürlich so ein Mitempfinden von Scham, ich bin gar nicht direkt betroffen. Dann dieses der Schuldzusammenhang des Privilegs wird einem wieder neu bewusst. Aber das können ja auch weitere Nägel sein, die die dich an den Boden nageln. Das, das Empfinden von Niedergeschlagenheit, von etwas wirklich geschlagen und niedergeschlagen zu sein, darf man ja haben. Das ist ja zunächst mal ein subjektives Empfinden. Aber es
0: hilft halt niemandem, ne? weil man ja auch gleichzeitig weiß, das ist eine Situation. Ja, aber es schadet dir, das ist ja schon mal was. Ja, toll, super. <lacht> Nein, aber du kannst, wenn du in der Situation bist, kannst du dir sowas zum Beispiel gar nicht leisten. Da kannst du dir nicht leisten, zu Hause zu liegen und zu sagen, oh, ist alles so
1: schrecklich. Ähm nee, aber es gibt ja auch sowas wie Verschiebungen, dass es einen später trifft, ne, und Traumabewältigung, die dann eben später stattfinden muss und so. Und klar klingt das alles nach ähm, privilegierten Themen, die erst aufkommen, wenn man einen gewissen äh, Lebensstatus hat, mhm. aber darunter liegt ja die Ebene dessen, dass das jeder und jede haben kann. Die Frage ist, wie man sich damit beschäftigen kann. Genau. Also ob es Raum gibt für die Reflexion, ob es Zeit gibt für diese Reflexion, ist ja vermutlich fast dasselbe, ne? Raum und Zeit. Ob es soziale und ökonomische Bedingungen gibt, die das zulassen. Aber ich würde nicht behaupten, dass es denjenigen, der all diese Freiräume nicht hat, nicht beschäftigt.
0: Ja, und das Ding ist, also ich finde es zum Beispiel in Ordnung, da jetzt drüber zu sprechen. Ich hätte es nicht in Ordnung gefunden, da drüber zu sprechen, als die Situation total akut ist. Mhm. Weil ähm, ehrlich gesagt, also ich habe das empfunden, aber ich habe mich dazu und darüber nicht geäußert, weil da mein Empfinden wirklich nichts zur Sache getan hat. Mhm. Ne?
1: Ich ja, wir, bin da nicht…
0: In erster Linie betroffen.
1: Nee, wir waren mit dem Findungsgespräch dann ja auch ein bisschen später dran und dann waren so die ersten Reflexionsprozesse schon gelaufen und ich glaube, du hast wirklich den Begriff auch aufs Tapet gebracht mhm. und hast gesagt, vielleicht geht's es um sowas wie … Resilienz. Und ähm, bei mir klingelten dann direkt so ein paar Glöckchen aus dem Studium. Es ist dann auch schon wieder zynisch, dass ich äh, so lachhafte Anekdoten dafür im Hinterkopf habe. Aber so ist es nun mal. Ne? Wenn in Köln über Resilienz gelesen wird, dann also vorgelesen, und dann heißt das Resilienz. <lacht> und da hängt das Salutogenese mit dran. Die, die watt ja, komm mal noch zu. Aber okay. Ich hatte dann direkt so diese Erinnerungen an, wie ich das kennengelernt habe, wie die Umstände dessen waren, wie fremd mir das auch war. Also mhm. das ist ja mittlerweile ein It-Thema überall. Das ist so ein
0: Buzzword geworden, Ja, ne? genau. Der Resilienz.
1: Ja, als ich das erste Mal davon gehört habe, war das noch, mm -hmm. <lacht> interessant. Und genauso wurde sich damit, glaube ich, auch beschäftigt, so ein bisschen mit spitzen Fingern und mal angucken, was das so mhm. ist, wissenschaftlich, vor allen Dingen auch erziehungswissenschaftlich, wie ich es kennengelernt habe, war das dann noch so the shit vor ein paar Jahrzehnten. Und äh, man durfte sich fragen, woher es kommt und wohin es geht. Mhm. Mittlerweile sind wir schon wieder in einer Phase, wo wir sagen können, das hat sich so weit ausdifferenziert, dass wir wissenschaftlich eingrenzen müssen, was mhm. wir damit meinen. Während das anfangs eher so war, dass man mal gucken musste, wo man überhaupt Studien dazu findet und so weiter. Und dann mussten erst auch Längsschnittstudien angefangen werden. Naja, und mittlerweile hat es wirklich, wie du sagst, so ein, das ist explodiert und in alle Bereiche gedrungen. Das war auch jetzt bei der Recherche ganz was anderes, als vor 15, 20 Jahren, als ich das zum ersten Mal angefasst habe, das Thema. Jetzt geht es um, ich habe mal ein paar Aspekte rausgeschrieben, wo mir Resilienz dann in der Recherche auch überall begegnet ist, mhm. wo ich es gar nicht gesucht hatte. Es <lacht> hat sich so vorgedrängelt. Hallo, ich, ich, ich bin möchte nicht. auch noch bedacht werden. <lacht> ja. Nämlich äh, als Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitern, also da soll Resilienzforschung zu beitragen. Aha, ähm, Optimierung. Ja, genau. Mhm. Dann im Zusammenhang mit Politik und Demokratie, also Demokratie muss resilient sein, wir klären ja gleich noch, was damit gemeint mhm. ist. Dann im Zusammenhang, ach übrigens mit einer Bertelsmann-Studie zur Digitalisierung, smarte Resilienz. Mhm, mhm.
0: Sehr schön, dann immer noch mal so einen Begriff davor zu setzen. Ja, wa? ja,
1: genau. Und dann aber auch ganz aktuell im Zusammenhang mit der Pandemie, äh, über Schulen in der Pandemie Resilienz als Bildungsziel. Also Aha. so als übergeordneter Horizont, den wir anzielen sollten mit allem, was wir an Bildungsbemühungen so machen. Und das war jetzt wirklich nur ausschnitthaft. Ich hätte noch ewig lang weitermachen können mit verschiedenen Aspekten. Äh, und das führte mich dann wieder zurück zu, oh Gott, ich muss jetzt erstmal äh, ausschneiden, was davon wir besprechen können, glaube mhm. ich, vielleicht nähern wir uns einfach über Phänomenbeschreibungen und kommen gar nicht zu einer scharfen Definition, zumal in der Wissenschaft unterschiedliche Definitionen kursieren, die sind alle gut, aber die Guten sind alle dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr offen sind. So. <lacht> ähm, weil, ja, wenn du es scharf umreißt, dann meint es eben nur weniges, mhm. aber das Phänomen, das man eigentlich beschreiben will, meint tatsächlich ganz vieles und das macht es Gleichzeitig so schwierig und so wertvoll, aber auch vielleicht was ich ja spannend sprechen.
0: finde, ist, dass es ja mittlerweile ein Beruf ist. Ne? Also du kannst ja Resilienztrainer oder ja. Resilienztrainerin werden. Mhm. Das ist mir begegnet ähm, in einem Gespräch, wo es darum ging, pflegende Angehörige also ne wo die eigentlich hm. das üben müssen. Und wenn ich das mal so unwissenschaftlich betrachte, ich habe halt überlegt, wie würde ich das eigentlich beschreiben, was Re 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 ja,
1: eigentlich. Ja. Ich habe
0: nicht getrunken, also Wasser. aber Heute nicht. nicht. <lacht> Danke, dass du das so betonst. <lacht
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, ist es für mich die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen, ohne dass sie einen, ja, an den Boden nageln, also ohne daran zu zerbrechen, mhm. die Fähigkeit, sich nach Krisen wieder
1: zusammenzusetzen,
0: mhm. innerlich.
1: Ja, ist auch so. Also das ist schon. Ganz ja, weil, was brauche ich denn dann? Die Wissenschaft. Mich brauchst du sowieso nicht. <lacht> nee, äh, die Frau, Wissenschaft, ja, die auch, dich, dich auch nicht. Brauch ich. Ja. Die brauche ich. Frau Wußmann ist eine der, derer, die sich im deutschen Raum hauptsächlich und früh schon damit befasst haben. Die zitiere ich nach einem anderen Artikel, den ich nachher nenne und die würde als Definition vorschlagen, die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken, also Widerstandsfähigkeit, aber es wird direkt erweitert, ich sagte ja, mhm. ne, die Definitionen werden erweitert, zwei Jahre später von Welter Enderlin die Definition, unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der zurückführt auf das, was du eben gesagt
0: hast. Ja. Das finde ich aber sehr spannend, also äh, gerade, das ist so ein bisschen die Krise aus Chance, ne?
1: Ja, das ist ja immer mein Kotzthema, das geht ich oft gerade deswegen denken. war mir auch nicht wohl bei dem Thema, aber ich komme <lacht> mit meinem Twist ja gerne auch noch um die Ecke. Das muss ja jetzt nicht nach den paar Minuten schon sein. Ich lasse mich auf Themen ja dann auch erstmal neu ein, <lacht> bevor ja. ich mit meinem <lacht> <lacht> einsetze, kann ich es ja erstmal ernst nehmen. Und, und wie bist
0: du dem Weg dann weiter gefolgt? Also hast, erstens
1: habe ich dann gedacht, das ist doch schön, dass es jetzt so Berufe gibt. Ne? Wie man zu Ihnen steht. Nein, es ist aber, also es ist wissenschaftlich ein Gewinn, dass es jetzt solche Berufe zum Beispiel gibt, ja. weil man lange davon ausgegangen ist, bevor diese Forschung sich differenziert hatte, dass es irgendwie angeboren ist. Mhm. Dass Menschen entweder gut widerstandsfähig sind oder gut durch Krisen kommen oder eben nicht. Und Wissenschaft dazu hat eben verstärkt dazu beigetragen, dass man von dieser Meinung abgerückt ist und sagen kann, nee, das ist nicht so, dass das erblich ist, sondern vieles davon ist erlernt oder kann zumindest auch überlernt werden. Es geht um Umgang mit Traumata und so weiter.
0: Genau, und das, da habe ich mich nämlich gerade gefragt, wenn man davon ausgehen würde, das wäre ererbt und man könnte, also die einen können es, die anderen nicht,
1: könnte man ja Psychotherapie in die Tonne treten. Für den Fall, ja. Ja, also, ja. Dann müsste man sagen, ja, hast du oder hast du nicht schon Pech gehabt? Also man könnte dann, glaube ich, immer noch verhaltenstherapeutisch irgendwie drangehen und sagen, na gut, selbst wenn du kein Talent dafür hast, kannst du bestimmte Dinge erlernen. Aber wenn wir jetzt sagen, <lacht> es geht gar nicht so sehr, aber es geht sicher auch um Talent. Also diese Anlage-Umwelt-Frage mhm. äh, ist ja nie ganz entschieden. Das wäre, glaube ich, auch zu einfach jetzt zu sagen, ach das, ist, das hat alles nur mit der sozialen Umgebung und den Aufwachsungsbedingungen zu tun. Es ist sicher auch sowas wie Anlage dabei, könnte ich mir vorstellen. Zumindest kann man das nicht so klar entscheiden. Ne?
0: Ja, oder die Möglichkeit zu üben. Ne? Also ja. wenn wie kannst du Krisen üben, wenn du keine Krisen erlebst? Also ich meine, gut, für kleine Kinder fangen Krisen ja schon bei durchgeschnittenen
1: Käsescheiben an. Ja, das ist auch wichtig, das so ernst zu nehmen. Also ähm, auch hier, je weiter die Definition, desto mehr kann man damit anfangen. Denn man kann natürlich sagen, okay, Resilienz bezieht sich dann nur auf so akute Krisen wie, und nein, okay, so also daheim ist durchgeschnitten, ich wollte sie aber ganz, im Kleinkindalter, das ist dann mit 30 vielleicht eine etwas andere Krise. Man kann aber auch sagen, es geht um langfristige ähm, Prozesse oder Bedingungen, die Leben erschweren, zum mhm. Beispiel Aufwachsen unter Armutsbedingungen mhm. und zwar auch Kinderarmut in Deutschland, ja, nicht nur anderswo. ja, ja. ja. Ne? Und es geht vielleicht auch um so, ähm, da ist die Forschung jetzt sehr mit befasst, um so Transitionsprozesse. Also wenn wir von der einen Altersgruppe, in die wir gehören, in irgendeine nächste überwechseln oder wenn wir vielleicht sogar ähm, den Habitus wechseln oder irgendwo anders ankommen im Leben, als wir vorher waren. Diese Übergangsprozesse sind potenziell Krisen, aber eben nicht so punktuell oder so. Mhm. Das heißt es kann um Traumaüberwindung gehen, was ganz konkret ist, wie man, da muss man anders dran gehen als eine kleine Krise, die jetzt eben besteht und bewältigt werden kann. Das kann innerpsychisch erlebt werden, es können aber auch äußere Faktoren sein, die das erfordern. Es ist eben ganz vielgestaltig mhm. und ja, wie gesagt, ich glaube, darin liegt gleichzeitig die Stärke und die Schwäche des Konzepts, dass man irgendwie gucken muss, was man denn da jetzt bespricht.
0: Ja, zum einen, was man bespricht und auch gucken muss, dass man das nicht nur individuell ins Auge fasst. Ja, ne? ja. Also weil ähm, das jetzt zum Beispiel eine Pandemie ist, eine globale Krise. Ja. So, und trotzdem haben wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen, ähm, damit resilient umzugehen. Ja. So, im Sinne von, okay, diese Krise öffnet in mir auch die Möglichkeit, ähm, mich zu verändern oder einen Veränderungsprozess einzuleiten. Mhm. Was wir ja erleben ist, bei den einen funktioniert das. Ne? Also ja. Für die ist es wirklich ein Hinweis zu sagen, okay, Leben, wie wir es gelebt haben, ist so nicht weiter möglich. Mhm. Ja, wir müssen etwas tun, um etwas zu verändern, um es wieder ins Positive zu bringen. Und auf der anderen Seite gibt es halt die, die sozusagen auch verhärten mhm. ne? und dann ähm, so gar nicht Resilient sind, ja. weil sie auch schon, glaube ich, die Krise als solche gar nicht anerkennen wollen. Also sie wollen gar nicht wahrhaben, dass es eine Krise gibt, weil das halt bedeuten würde, ähm, dass man damit arbeiten muss hm. und dass man einen Veränderungsprozess zulassen muss. Hm. Und ähm, das finde ich halt schon sehr spannend, weil eigentlich klingt Resilienz erstmal nach was total Positivem.
1: Ja, ja. Trigger früher, ich, trigger früher, ich den ja, Twist es tut schon. mir so leid, dass ich das so dranhänge. Nee, ganz früher, bevor man das Resilienz nannte, gab es auch Studien. Ähm, das heißt ganz früher? Also, so alt ist das alles noch nicht. Das ist so seit ja, grob vielleicht 60, 65 Jahren so in der Diskussion. Seit ich dachte, 50 du Jahren kommst jetzt näher mit den 90ern.
0: Nee, ja, seitdem
1: aber sehr. Also, seit den späten 70ern und 80ern so da besonders. Und vorher sprach man tatsächlich häufig von Invulnerabilität. Und ähm, das legt ja so nah, man sei unverwundbar mhm. gegenüber. Das ist auch der Gegenbegriff. Also Vulnerabilität ist der Gegenbegriff zu Resilienz. Mhm. Ähm, aus gutem Grund, weil man eben sagen kann, niemand ist unverletzlich. Diese Verletzlichkeiten sind nicht das Thema selbst, sondern wie wir mit ihnen umgehen. Mhm. Das heißt auch, Resilienz ist gleichzeitig Prozessfähigkeit oder Ergebnis, also je nachdem. Ne? Mhm. Und genau wie du sagst, es ist zu wenig, das Individuum in den Blick zu nehmen. Und auch ein bisschen fies, wenn man nur am, aufs Individuum mhm. guckt. Sondern man muss auf die gesellschaftlichen Bedingungen gucken. Aber dann wiederum auch nicht nur auf die. Mhm. Weil das dann eben nicht erklärt, warum es anderen die das Gleiche erlebt haben, gut geht und mir schlecht oder umgekehrt. Mhm. Und damit haben sich die frühen Studien vor allen Dingen äh, befasst. So maßgeblich ist die sogenannte Kaui-Studie. Das ist eine hawaiianische Insel. Und da hat man beforscht, alle, alle eines Jahrgangs, ich glaube Jahrgang 55, jetzt Lügen, 1955, und hat die über Jahrzehnte beobachtet und sich angeguckt, okay, also ich mache jetzt ganz holzschnittartig die Ergebnisse, dass ein Drittel dieser ganzen Bevölkerungsgruppe wirklich unter ja, schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist. Da gab es sowas wie Suchtverhalten der Eltern oder Armutsbedingungen oder irgendwie sowas. Und innerhalb dieses Drittels war aber wiederum ein Drittel später ganz zufrieden. Mhm. Hat das irgendwie gut bewältigt. Zwei Drittel nicht so. Mhm. so. Und das ist eben das Spannende, dass man sich fragt, okay, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen, die wir durchaus mit angucken müssen, aber ähnlich sind für viele, was erklärt dann, warum es einigen okay damit geht und anderen nicht? Mhm. Und dann wiederum muss man sagen, ja, dieses, es geht mir okay damit, das ist leider dann auch immer nur so eine Momentaufnahme, deswegen müssen das Längsschnittstudien sein, weil dass es mir mit fünf Jahren irgendwie gut damit geht, heißt nicht, dass es mir mit 15, mit 25, mit 35 damit gut geht. Da tauchen auch jeweils andere Probleme auf, mhm. was ich sehr spannend fand, mhm. Mhm. auch unter gendertheoretischen Aspekten übrigens sehr interessant. Vielleicht sprechen wir noch kurz. <lacht> ja, mach. Wo du schon mal bei der
0: Studie bist, kannst du das auch äh, vervollständigen. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, das wird dann so ein Monolog irgendwie. Du darfst von mir aus gerne Mono Monologisieren. Ich habe heute Probleme mit diesen Worten. Ja. Ich, ich muss zu meiner Entschuldigung gestehen, ich habe vier Stunden geschlafen und das war ein wirklich... Äh, ja, aber wenn ich jetzt Tag. monologisiere, pennst du ein. Nein, auf <lacht> gar keinen ist Fall. Das finde ich total spannend. Als, als würde ich ja, jemals
1: ja. einschlafen, wenn du ja, monologisierst. Ja. ja, wie dem auch sei. Ich mache mal ausschnitthaft was. Ja. Okay. Das mach war mal. sehr sauber ausgesprochen. Nicht, nicht wahr? Raus. Applaus dafür. <lacht> Also für die frühe Kindheit war man sich dann relativ schnell sicher wissenschaftlich, dass es ja auch um, es geht um Risikofaktoren, aber auch um Schutzfaktoren. Und insgesamt ist die Resilienzforschung etwas, was den Blick auf die Schutzfaktoren wendet. Also auf das, was gut ist. Das ist ressourcenorientiert. Das mhm. kommt auch noch. Ressourcenorientiert kann man auch so ja. schön rheinisch. Furchtbares Thema für den rheinischen Dialekt.
0: Ja, aber ich finde, ressourcenorientiert, das ist auch schon wieder so Wertschöpfungskette. ja. Mehr, ja.
1: Mehr ja, aber ja, was, was ist, du wolltest das Thema. Jetzt müssen wir mit dem Vokabular leben. Aber kritisieren dürfen wir es ja gerne. Ja. Dennoch. Ja, ich komme auch Klar. gleich mit dem Twist, ich kann nicht mehr lang. Aber es ist. <lacht>
0: <lacht> Hört ihr, wie Rita sich anstrengt, viel Positives an dem Thema zu finden? Ja,
1: es ist auch viel Positives. Es ist ja wirklich was dran, ja. auf die Sachen zu gucken, die eher gut laufen. Und es gibt übrigens auch die These, dass Menschen das nicht gewöhnt sind, ich weiß nicht, ich argumentiere ungern so biologistisch, aber das ist für Menschen immer eigentlich sinnvoller war im Menschheitsprozess, auf das zu gucken, was schief geht und was uns bedroht und das dann zu lösen. So, ah, der Säbelzahntiger, das muss man dann lösen, das Problem. Menschen sind es dann nach dieser These. Dann hat man ihn klein gezüchtet und
0: gibt ihm Katzenfutter. Aus ja, genau. Schälchen mit, mit Petersilie Und da drauf.
1: kommt man dann auch schon besser mit der Bedrohung. Klar, die Kratzer <lacht> sind was kleiner. <lacht> ja, und dann wird halt der Blick frei für Ressource und für alles, was gut läuft und so. Ich weiß nicht, ob man das so argumentieren muss, aber es gibt ja auf jeden Fall die Möglichkeit, eher so zu denken oder eher so zu denken. Ja. Also eher zu gucken, was läuft schief, welche Probleme müssen wir jetzt behandeln. Man kann aber natürlich den Blick auch, wenden auf, wo sind denn die guten Einflussfaktoren? Wie können wir die irgendwie heben, die Schätze, die wir haben? Und zum Beispiel soziale Arbeit muss, glaube ich, so vorgehen, auch um wertschätzend mit Menschen umzugehen. Aha. Und da ist wirklich viel Positives dran. Das will ich in keiner Weise irgendwie lächerlich machen. Aber für die frühe Kindheit, wie gesagt, war man dann wissenschaftlich relativ schnell sicher, dass es diese Schutzfaktoren gibt. Und auch, an, man konnte ganz gut feststellen, welche das so sind, nämlich eine stabile primäre Bezugsperson, ähm, soziale Anerkennung und Wertschätzung seitens der Erwachsenen und zwar so angemessene soziale Anerkennung, nicht dafür, dass man irgendwie Pipikaka in den Raum ruft, sondern mhm. dafür, dass man das tut, was erwünscht ist, ähm, emotionale Unterstützung natürlich, ähm, keine inkonsistenten Erziehungsstile mhm. der Menschen, die einen umgeben. <lacht> und äh, kaum belastende Familiensituationen. Also bei den Menschen, wo man sich diese Faktoren gezeigt haben, konnte man sagen, okay, da ist die Gelingenschance relativ hoch. Und die zeigten dann wiederum mit 18 Jahren ungefähr, wenn die frühe Kindheit so war, äh, eine sehr viel ausgeprägtere Selbstsorge. Ähm, die Veran das Be Verantwortungsbewusstsein war ebenfalls sehr viel besser ausgeprägt größere soziale und intellektuelle Reife und ein justiertes Selbstbild. Also diese Dinge hat man festgestellt. Und ähm, ja, da ist eben, wie gesagt, viel Positives dran, das zu untersuchen. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass wir über die Kosten sprechen. Mhm. Was kostet das, wenn man Resilienz aufbaut? Und das hat man parallel festgestellt. Die Kosten scheinen bei vielen zu sein. Eine Achtung, ihr könnt jetzt so Checkbox-Denken machen. Bei mir fing das dann direkt an. Mhm. Äh, starke Affektkontrolle muss man dafür erlernt haben. Ähm, so. Bindungsangst ist häufig einer der Kostenfaktoren. Und ein hohes Maß an intellektueller Distanz. <lacht> da habe ich jetzt gar nichts mit zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich habe mich halt
0: im Zuge dieser Überlegungen Du musst mir ganz kurz erklären, Bindungsangst, also ich muss Bindungsangst erlernt haben, oder was?
1: Ja, ich genau, um resilient zu sein, muss ich relativ bindungsängstlich sein. Okay. Weil ich lerne, allein gut durchzukommen. Wenn mir diese Faktoren gefehlt haben, also wenn ich mhm. schwierige Bedingungen hatte und eben vielleicht nicht die stabile primäre Bezugsperson, aber irgendwie anders gut durchgekommen bin, mhm. jetzt salopp gesagt, dann heißt das, dass ich wahrscheinlich ohne diese Bindungen gelernt habe, anders klarzukommen. Mhm. Oder aber, dass ich solche Bindungen außer Familie aufgesucht habe. Das hat man übrigens auch festgestellt. So Menschen mit einer Bezugsperson außerhalb der Familie sehr viel resilienter als andere. Familie ist halt da, wo es wehtut. Mhm. Aber es geht eben häufig Hand in Hand mit diesen Phänomenen. Also es kann sein, ich komme gut durch Krisen, aber das kostet mich auch was. Zum Beispiel eben, dass ich vorsichtig bin in der Wahl derer, mit denen ich umgehe und mit denen ich eine enge Bindung eingehe.
0: Ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt sage ich jetzt mal, ja, als ja. Mensch, der da sehr picky ist. Ja,
1: und sehr resilient.
0: Das weiß ich nicht, ob ja. das so ist. Ja,
1: es ist halt, ich meine, ich glaube, das ist ganz klar, EntwicklungspsychologInnen würden mir vermutlich recht geben, wenn das Zeitfenster sich geschlossen hat. Das klingt so fatalistisch, so meine ich das nicht. Aber mhm. es gibt nun mal so Phasen, in denen es einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist, so ein Urvertrauen aufzubauen, stabile, primäre Bezugsperson dazu haben oder nicht, wenn das nicht so ist, dann kostet das was. Mhm. Also man lernt damit umgehen, bestimmt unter guten Bedingungen. Aber ja, die These, dass man sich das an anderer Stelle holt und damit aufgefüllt hat, die konnte eben wissenschaftlich nicht erhärtet werden. Das gibt es auch, also Kompensationsverhalten, ähm, das gut funktioniert. Aber das ist nicht das Einzige, was funktioniert. Was ich daran
0: ja tatsächlich spannend finde, ist, dass man ja eigentlich glauben würde, Menschen, die in einem stabilen Umfeld aufgewachsen sind, mit guten Bezugspersonen, mit einem guten sozialen Netz, dass die ja eigentlich sehr resilient sein müssten, weil sie so gute Bedingungen haben. Ja, da
1: ist mein Twist. Das habe ich mich nämlich gefragt. Warum fragt sich Forschung jahrzehntelang? Ach, wo kommt das denn zustande, dass es denen so gut geht, die beschissene Bedingungen hatten? Warum, fragt sich niemand, warum geht es denen so beschissen, die so gute Bedingungen hatten? Weil äh, ne, yeah. ich, ich habe das auch, dass ich denke, oh Mann, echt, ich bin so privilegiert. Es ging mir so gut. ja. Ich hatte, glaube ich, wirklich alles an Schutzfaktoren, nicht alles, aber ne ziemlich viel davon, Warum schaffe ich es, so beschissen durch Krisen durchzukommen? Das muss doch auch mal jemanden interessieren.
0: Ja, aber ist das, also in, Also ich erwarte gar nicht, dass es mir in einer Krise gut geht. Jetzt habe ich auch. Ähm, nee, nicht also,
1: in, aber dass der Umgang damit halt gut gelingt.
0: Ja, aber das kommt ja erst, wenn die Krise vorbei ist, den Umgang mit dieser Krise. Also du ja. kannst, ich finde, in einer Krise kannst du also ich kann nicht gut in einer Krise gut mit dieser Krise umgehen, weil dann wäre es halt auch keine Krise mehr. Ja, das so. ist auch eine Frage von Zeitlichkeit, klar. So, ne? ja. Deswegen glaube ich schon, dass das ein Prozess ist. Und ich würde auch behaupten, ich habe natürlich sowas wie Existenzängste erlebt, aber auch da in einer sehr, mir damals nicht bewusst, ich glaube, wenn mir das bewusst gewesen wäre, dann hätte ich das vielleicht auch gar nicht so dramatisch erlebt. Äh, in einer privilegierten Situation, trotz allem, ne also mhm. ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Und rückblickend ähm, würde ich mir das gerne erzählen und sagen, du, pass auf, ähm, das mag jetzt sich alles sehr hart anfühlen, ja aber eigentlich ist es so schlimm, ist es nicht. Mhm. Ja? Entspann dich bisschen, Geht schon alles gut, ne? kommst so du durch. Weißt du aber ja in der Situation nicht.
1: Nee, in der Situation selbst nicht. Aber ich glaube, es gibt sowas wie, weiß ich nicht, das ist jetzt sehr unwissenschaftlich, aber so ein Hinterkopfwissen oder so, ist, meinetwegen sitzt es auch im Rückenmark. Mhm. Das Gefühl, entweder nur, es geht vorbei, jetzt halt das aus. Oder das Gefühl, es wird schon irgendwie. Mhm. Also ich nenne das immer so völlig aus dem, Bauch raus, das Münchhausen-Ding sich am eigenen Schopf aus der Soße rausziehen. Das heißt nicht, dass ich in der Situation selbst nicht verzweifelt bin, mhm. sondern dass ich so ein Grundempfinden dafür habe, es hat schon ein paar Mal ganz gut funktioniert. Ich bin nicht total untergegangen, ich bin nicht verzweifelt auf ganz, ganz lange Sicht, sondern nur eine Phase lang. Und das schreibt sich einem, glaube ich, schon ein, weil da hatten wir es ja von, dass man das irgendwie auch übt. Und es gab so eine schöne Metapher, ich weiß nicht mehr, in welchem der Artikel das war, da muss ich nochmal nachlesen, aber die fand ich wirklich gut für Resilienz. Nämlich ähm, die Frage, warum, die, äh, es war auf Englisch, warum die schwimmen können, die eigentlich untergehen müssten. Mhm, so, Das ist Resilienz, dass du schwimmen kannst, obwohl du wohl alles dafür spreche, dass du untergehst, aber du schwimmst. Und das ist vielleicht als Metapher ganz gut, weil diese Tragfähigkeit des Wassers, die spürst du ja. Und klar kannst du Angst haben zu ertrinken und das kann sehr anstrengend sein, zu schwimmen und so. Aber das Wasser kann sehr kalt sein. Ja, aber grundsätzlich zu wissen, ich kann eben, ich kann in diesem Element überleben. Mhm. Macht ja was mit einem. Und ja, deswegen fand ich auch den Begriff des Auftauchens ganz mhm. gut. Es taucht da was auf, ich tauche aber auch dann wieder auf. Also muss dann vielleicht sprotzeln und spucken und. Es ging mir da nicht gut mit, aber ja, ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob einem eingeschrieben ist, okay, ist jetzt ätzend, aber grundsätzlich trägt mich Wasser und ich bin eigentlich immer wieder hochgekommen. Mhm. Oder ob du dieses Wissen nicht hast.
0: Ich Also das Einzige, was ich mich halt gerade frage, ist, also, ich kann nur von mir persönlich sprechen, ne? aber diese Existenzkrise, die ich so mit 18 erlebt habe oder 19 ähm, und die ich auch wirklich als Krise und Trauma so benennen kann, mhm. also nicht ausgeschlossen, dass es da noch was anderes gibt, dass ich erstmal so als Trauma nicht benennen kann, das vielleicht trotzdem traumatisch war. Und dass ich mir nie angeguckt habe. Ja, ist ja ne? vielleicht auch ganz gut so. Ja, Weiß ne? man nicht. Wir haben ja so Sachen, ne? ja, die klar. gucken wir uns nicht an und die waren trotzdem traumatisierend. Die fallen uns dann in irgendeiner Situation dann auf die Füße, wo ja. wir sie dann angucken müssen, ja. was meistens nicht so schön ist. Ähm, aber es ist halt alles und ja, es ist halt alles nichts mit Situationen, wo Menschen in Lebensgefahr sind. So, das finde ich, ist nochmal auch eine andere Fallhöhe, ja, wenn wir darüber sprechen. Absolut. Und wenn wir in so einer Fallhöhe über Resilienz sprechen, ist es auch nochmal was anderes. Klar. Weil ich finde Menschen, die an Leib und Leben bedroht waren und auch vielleicht nicht nur kurz, sondern über einen langen Zeitraum, den Resilienz unter die Nase zu halten, fast zynisch.
1: Ja, ja. deswegen sage ich ja, es ist gut, dass der Begriff so weit ist. Man muss aber jeweils eingrenzen, worüber man spricht. Mhm. Und dann sind wir meinetwegen bei einem eher privilegierteren Zugang, wenn wir sagen, wir kümmern uns mal so um die Phänomene des Schwimmens, wo man eigentlich untertauchen müsste. Aber mir käme das auch falsch vor, zumal ich darüber nur theoretisieren könnte, wie es sich anfühlt, wirklich bedroht zu sein. Mhm. Dabei ist menschliches Leben ja immer bedroht von Tod. Das ist nun mal so. Da haben wir halt auch lange nicht hingeguckt und wir waren jetzt hier schon auch in der Schutzblase, sind es auch immer noch, glaube ich. Wir leben unter wahnsinnig guten Bedingungen. Also die allermeisten von uns, andere dann aber auch schon wiederum nicht. Ne, Das ist alles so relativ.
0: Ja, und ich dachte gerade auch, das ist, glaube ich, vielleicht auch das, was so ein bisschen das Erschütternde war. Äh, was wir dann erlebt haben mit dieser Flutkatastrophe, ja. dass es eben Mama, direkt gewöhnt, um die, ne? genau, ja, ja, wir sind es nicht, in den anderen Ländern ist es, ne, sehr gesagt, ja. in Haiti ist es wirklich halt fast alltäglich und hier hat man sich sicher gefühlt Ja. und das ist, glaube ich, so der Erschütterungspunkt, an dem man merkt, okay, wir sind hier auch nicht sicher ähm, und ich muss sagen, das kann man zwar geahnt haben, aber es ist etwas anderes, wenn es dann plötzlich wirklich da ist. Ja klar. Also wenn du plötzlich damit wirklich konfrontiert bist, ja. dann ähm, ist es etwas anderes. Es geht viel näher. Und auch diese, ich glaube, man geht hier mit so einer, mit so einem mit so einer Unverletzlichkeit auch durch die Gegend. Wir sind ja, ja. alle im Prinzip total unverletzlich. Also ich fahre auch so Fahrrad, obwohl ich so oft auf die Nase falle. Ja,
1: siehst du, das ist aber eben, dann fallen wir zurück in diesen Glauben an Invulnerabilität. Und ja. ich glaube, das hängt zusammen, das ist jetzt aber wirklich eine steile These nur von mir. Ich habe sie nirgendwo anders gelesen und die darf man gern aus allen Richtungen kritisieren, mit unserer Art, das Subjekt zu denken. Mhm. … Subjektphilosophie meint ja nicht nur so ein reines Theoretisieren darüber, wer was meint, wenn er ich sagt, sondern wirklich, da geht es um Selbstverständnis. Mhm. Und wir haben uns sowohl philosophisch als auch alltäglich irgendwie angewöhnt gehabt, Jahrzehnte, wenn nicht sogar mehr, mehr als ein Jahrhundert lang, das Subjekt relativ stark zu denken. Mhm. In der Philosophie und in der Wissenschaft war das lange schon in der Kritik, seit Jahrzehnten, so wie Invulnerabilität auch schon lange in der Kritik ist. Aber bis es so von Wissenschaft in den Alltag dringt, dauert es ja manchmal mhm. eine Weile lang. Und mit der Subjektphilosophie ist es, glaube ich, so ähnlich. Man ist es gewöhnt, als Wissenschaftlerin völlig selbstverständlich zu sagen, ja, das starke Subjekt, das ist ja längst aufgelöst und so weiter. Und wir wissen ja, dass die Subjektivierungsbedingungen wahnsinnig wichtig sind, dass wir uns eben nicht aussuchen, äh, wie unsere wie unsere, zur Weltkommensbedingungen sind, sondern dass wir geworfen sind, der Existenzialismus und all dieser Kram und weit früher schon Nietzsche und so weiter. Ja, ja. ja. Ich muss, einmal muss
0: es ja sagen. Einmal Nietzsche sagen in jedem Podcast.
1: Also, <lacht> Nein, aber wirklich, es ist ja nun auch andere Vordenker, Kierkegaard und so weiter. Also, man kann relativ früh zurückgucken, aber bis das in unser Alltagsbewusstsein dringt, muss es vielleicht auch sowas wie einen erlebbaren Horizont dafür geben, also nicht die rein wissenschaftliche Sphäre. Und das ist was, was Subjektphilosophie eben auch bedeutet. Wie gesagt, Selbstverständnis zu reflektieren. Und das war wirklich lange so, dass wir noch so gelebt haben, als wären wir dieses starke Subjekt, das wie im grammatischen Satz Regelt, wie der Rest vom Satz sein muss. Mhm. Wenn das Subjekt so und so ist, dann muss das Verb sich anpassen und das Objekt auch. Und so haben wir gelebt. Irgendwie, als könnten wir bitten, die Bedingungen herstellen oder würden das regieren, gern auch sowas wie seines eigenen Glückes Schmiedinnen mhm. zu sein. Und das ist jetzt das eigentlich Paradoxe, was du auch eingangs schon angesprochen hast. Das kann man eben mit Salutogenese und Resilienz auch ganz gut tun.
0: Ich habe bei Salutogenese gleich Grüß August im Kopf. Das meinst du aber nicht.
1: <lacht> nee, aber <lacht> <lacht> Salutier. Genau. Geil. Grüß August, muss auf jeden Fall in den Folgentitel, bitte. Ich bitte doch. gucken, wie ich den da reingebastelt <lacht> bekomme. Dann soll ich jetzt wohl was zu Salutogenese sagen? Warte, ich versuche, was Kluges zu sagen. Dazu blättere ja, bitte, ich. In aber ich meine, Papier. ein Salut ist doch ein Gruß. Das ja, ist doch das, ja, ja, die, die aber Salut, jetzt ja. bringst du mich, aber ich glaube, Nein. das ist doch schon Latein für das Wohlergehen, oder?
0: Ja, auch das. Aber ich glaube, das Salut, wir sagen ja zum Wohl. Ja, genau. Und das ist
1: ja ein Gruß. Ja, genau. Aber es geht da tatsächlich um Wohlergehen und, darum, ist das wie das kommt. und darum, wie das hergeleitet Und darum, wie das Zuprosten zustande kommt. <lacht> <lacht> ja, doch. Der Wohlergehenswunsch. Ja. Genau. genau. Also das Wohlergehensgeschehen hat man da im Blick. Äh, Pate dafür steht ein Medizinsoziologe, der heißt Aaron Antonowski. Und äh, der hat diesen Begriff geprägt, in dem es vor allen Dingen nach seiner Theorie darum, um das geht, was wir jetzt besprochen haben, also im Prinzip um Resilienz, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus eben dieser medizinsoziologischen, also sich zu fragen, was macht Menschen denn gesund, mhm. während die Resilienzforschung vielleicht eher guckt, was macht sie sozial gut, funktionierend und einigermaßen glücklich. Das ist einfach ein was anderer. klebt sie wieder zusammen? Ja, ja. Das ist ein anderer Blickwinkel, aber es meint nicht grundsätzlich Verschiedenes. Und Antonowski hat dafür, das ist so schön klar umrissen, deswegen kann man das gut referieren, ähm, den Begriff der Kohärenz geprägt. Also was uns Wohlergehen macht, ist Kohärenz. Und Kohärenz ist eine personelle Ressource für Antonowski, hat aber mit gesellschaftlichen Bedingungen wieder zu tun. Also wir sind wieder in diesem Wechselspiel von Individuum und Gesellschaft. Und das Kohärenzgefühl setzt sich zusammen aus drei Komponenten bei ihm. Nämlich aus äh, dem Gefühl der Verstehbarkeit von Situationen und Ereignissen, mhm. ich zitiere jetzt gerade, das ist Sense of Comprehensibility, dann dem Gefühl der Handhabbarkeit, Sense of Manageability mhm. und ich drehe das Papier um, damit ich es auch richtig sage. Ich liebe die Geräusche von Papier und Blättern und so. Ja. Ich kann ja anders nicht lesen, ich bin unfähig, digital zu lesen. Mhm. Und dem Gefühl, schwierige Situationen meistern zu können. Also das ist das Gleiche noch, Manageability. Und das Dritte ist das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Sense mhm. of Meaningfulness. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt hat im Zusammenhang mit der Langeweile und so weiter. Also wenn einem das fehlt, was das mit einem macht. Aber diese, diese drei Aspekte das finde ich schon auch um, schlagkräftig zu sagen. Das vermittelt uns ein Gefühl von Kohärenz. Also wenn wir mhm. all diese drei Dinge haben, dann hängen die Dinge irgendwie gut zusammen und fallen mir nicht auseinander. Also dann habe ich eben nicht dieses Mosaikgedöns, wo ich alles zusammenpappen muss. Und das heißt dann wohl, dass es mir relativ gut geht.
0: Aber das erklärt auch, wo Resilienz falsch abbiegt. ne? Ja. Also wenn ich das jetzt mal auf die aktuelle Situation Unterbreche runterbreche, ist so, okay, Verstehbarkeit hm. kann kann gewährleistet sein, ja. aber eben auf zwei Gleisen, mhm. also in so Parallelwelten. Ich
1: liebe das, wie klug du bist, weil du musst nichts vorher lesen, du kannst direkt alles im Kopf. Mach mal weiter. Nee.
0: <lacht> ja doch. <lacht> nee, ich guck mir jetzt, ich, ich versuche das ja nur zu transferieren, also ich versuche das, was du theoretisch… Jetzt entschuldige dich nicht auch noch, denk einfach <lacht> das weiter. Das doch auch ständig. Ja, ja, von <lacht> Irgendwann wegen. reden wir mal über das Entschuldigen. Ja. Oh. Haben wir, schon. Schon.
1: <lacht> kann man nämlich nicht sich entschuldigen.
0: Genau. Naja, ich versuche das halt zu transferieren auf den Alltag, auf das, was mir so begegnet. Ja. So, und wenn ich mir das angucke, dann ist die Pandemie ja wirklich ein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Also es gibt ja die Menschen, die die Verstehbarkeit auf wissenschaftlicher Basis, auf wissenschaftlichem Konsens, auf dem, was wir jetzt auch wirklich wissen können, mhm. annehmen. Und zwar in dem Wissen, dass sich das ändern kann. Ja. Und dann gibt es die Menschen, die versuchen, ein absolutes Verständnis der Situation zu erlangen. Ja. Und die biegen halt häufig falsch ab, weil absolutes Verständnis führt zu einem geschlossenen Weltbild. Mhm. So. Und das verstehe ich schon. Aber dieses geschlossene Weltbild macht dir das erstmal handhabbar. Ja. Und ich glaube, was diese Menschen nicht erleben, ist Kohärenz. Mhm. Weil das nämlich immer, ähm, ich glaube, das macht sie nämlich eben nicht macht nicht wohlergehend, weil es setzt sie ja eigentlich in Entspannung und Aufregung zum jetzt sage ich Rest der Welt, ne? Aber mhm. zu den Leuten, die sozusagen versuchen, dass die diese Resilienz anders zu erlangen mhm. und das Wohlergehen anders zu erlangen und ähm, die versuchen sozusagen auf der anderen Basis des Verstehens auch zur Handhabbarkeit zu kommen, ja. indem sie sich Regeln geben, ja. die aber auch ähm, flexibel sind, sich nämlich der Situation anpassen können, mhm. weil es eben kein geschlossenes Weltbild ist. Ja,
1: ich glaube, da liegt tatsächlich äh, der Hase im Pfeffer. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gesagt. Der falsche Hase. Der, der Hackbraten im Pfeffer, <lacht> der Vegane, Nämlich. Der Soja -Hackbraten. Ja, das Ding ist ja, ich kann ja so sehr mir einreden, auch in der Gruppe mit anderen, die Dinge seien verstehbar, handhabbar und sinnhaft. Wenn mir aber etwas widerfährt, etwas mhm. Krisenhaftes, ist das erschüttert. Mhm. So. Und menschliches Leben ist nun mal eine Abfolge solcher Erschütterungen. Kann mhm. sein, dass die nicht weit ausschlagen und dass wir uns das nicht angewöhnt haben, also dass wir das was wir eben besprochen haben eher erleben nämlich so ein oder ich werde dann immer tatsächlich wenn es so macht dann werde ich immer sehr
0: nervös ja dann
1: denke ich immer, oh, gleich gleich passiert oh mein ja. Gott das ist wie wenn du ganz viele Prüfungen in Folge immer gut bestanden hast denkst du immer so gleich falle ich ja, auf den wo, Namen. wo ist der ja, wenn es ganz schlimm wird Komm her. ja ja ich kann den riechen Aber. Dabei ist das ja Quatsch, ne? wenn du 50 mal eine 6 gewürfelt ja, hast, kannst du auch beim 1. Aber egal. Die das Wahrscheinlichkeit ist, sinkt aber. Ja. Das wissen
0: wir auch. Das haben wir äh, in Mathe, weißt du, damals.
1: Stochastik und so. Ja, ja? sinkt die? Die ist bei jedem Mal wieder eins zu sechs. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm. <lacht> mach egal. Mal ja, ich mach mal weiter. <lacht> also ich kann mir das ja wacker einreden. Ne, das ist das, was du meinst mit dem geschlossenen Weltbild. Und das muss aber im Modus das als Ob bleiben, glaube ich. Denn das Widerfahren ist von Dingen, die eben nicht sinnhaft daherkommen, den ich Sinn erst zusprechen muss oder wo ich den vielleicht auch vergeblich suche oder ein Widerfahren ist, das einfach nicht verstehbar ist. Ich glaube, dass der Tod letztlich für uns nicht gut verstehbar ist und mhm. sei er noch so sanft. Wir verstehen ihn nicht. Und auch andere Lebensbedrohungen, auch Liebe verstehen wir ganz sicher nicht. Das klingt jetzt schon wieder so, Tod und Liebe. Ich hab, Aber Ich habe tatsächlich
0: das Gefühl, ich könnte, könnte den Tod noch besser verstehen als die Liebe.
1: Ja, ich denke mal, wenn du halt das eine hast, dann kann das halt andere nicht mehr so schwer sein. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und <lacht> handhabbar ist ja nichts davon. Wir machen es uns handhabbar, wie du sagst. Ja. Aber ich muss mir eben bewusst sein, dass ich das handhabbar mache. Und kluge Resilienz Forschung, kluges Resilienznachdenken tut das natürlich, ne, weil es sagt, es geht um prozesshafte und vielleicht jetzt mal gerade ähm, gut funktionierende Prozesse, aber wir müssen uns eben angucken, wie es in dem, im Längsschnitt aussieht und es ist auch keine Garantie, übrigens wird auch häufig davon gesprochen, dass es gegebenenfalls bei Menschen, die mit 40 noch, obwohl sie so eine schwierige Kindheit hatten, prima funktionieren, vielleicht mit 50 den totalen Zusammenbruch haben. Mhm. Also Ja, oder noch später. Ja, weißt du ja alles nicht. Ich nee, glaube ja, die Vorstellungen von Fegefeuer sind bei mir so. Also ich ja. denke das nicht katholisch, sondern so. Ich denke, Fegefeuer ist so kurz vorm Ende. da. Wenn es bis dahin gut gegangen ist, wirst du spätestens dann erwischt.
0: Naja, aber also, das ist meinem Vater, das ist ja tatsächlich so passiert. Ne? Also ja. bei dem hat er, sind diese Traumata ja eben im Alter von über 80 ausgebrochen. Ja. Und bis dahin hätte er er behauptet, hat er damit ganz gut gelebt. Ne? Ja. Ich kann nicht beurteilen, was ihn umgetrieben hat. Es gab ja. schon so Anzeichen, dass da so ein paar Sachen nicht gut laufen. Aber das hat er sich halt handhabbar gemacht. Ja,
1: genau. Und dann ist, glaube ich, auch Resilienz falsch verstanden, wenn man ein Resilienz-Coaching in diesem Sinne macht von macht dich Mach die Sachen verstehbarer, handhabbarer und ab dann bist du glücklicher. Also Ja, oder das, spalte sie von dir ab,
0: das passiert. Oder ja. ne, unterdrücke sie, das gibt es ja auch. Also Klar. ich glaube, man kann auch was, was Resilienz angeht. Also man kann schon einen Zustand des Wohlergehens wiederherstellen, ohne die Ursache bearbeitet zu haben. Ja. Und ähm, dann ist man über einen Zeitraum stabil, aber darunter brodelt es halt weiter. Und hm. ich glaube, das ist auch so eine. Ich weiß nicht, ob das echte Resilienz ist, ob man da von Resilienz sprechen würde
1: oder ähm Ich glaube, das heißt dann anders. Also da müssten sich jetzt ja PsychologInnen genau. drum kümmern. Ich glaube nicht, dass man das noch so nennen würde, weil das einfach andere Dinge auch in den Blick nimmt. Ja. Klar, psychologische Resilienzforschung wäre sicher auch damit befasst, aber die kenne ich nicht gut genug. Ich kenne nur die philosophische, bildungsphilosophische vor allen Dingen oder auch die erziehungswissenschaftliche. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ich Denke das so ähnlich wie du, ne? Also, dass es diese mehreren Richtungen gibt und was einem verkauft wird vom Feuilleton oder auch von Angeboten, die man eben erwerben kann im Sinne von Coachings oder so, das, das macht mein Unwohlsein aus.
0: Ja, und ich glaube, das, das liegt in dieser, in dem Suchen nach Sinnhaftigkeit. Also ich glaube, das ist dieser entscheidende ja. Punkt, weil ich nämlich daran dachte, das ist ein erklärbarer Grund dafür, eben für Spiritualität. Ja, Weil eigentlich viele Widerfahrnisse nicht erklärbar sind. Mhm. Weil in den Widerfahrnissen liegt immer die Frage zugrunde, warum ich, warum ausgerechnet mir. Ja. Also, wenn es wirklich krasse, krasse Erlebnisse sind, die dich ins, ins Tiefste erschüttern. Also, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die im Ahrtal gewohnt haben, die in Erfstadt gewohnt haben, dass viele von denen. Erst mal denken, also auch wenn, wenn erklärbar ist, was da passiert ist, ne? mhm. also wenn man das rein rational, ja klar, es ist Regen runtergekommen und so, du kannst es ja schon erklären, was da passiert ist und du wohnst da mit dem Risiko, dass du vielleicht lange auch nicht angeguckt hast, es ist natürlich sehr unwahrscheinlich gewesen mhm. und trotzdem kommst du, würde also ich würde irgendwann da sitzen und denken, fuck, warum ich, warum muss mir das passieren? Mhm. Was soll die Scheiße? Komisch,
1: das habe ich von den Betroffenen gar nicht gehört, den Gedanken, aber kann natürlich sein, dass der auch nicht so offen geäußert wurde. <lacht> weiß ich nicht ich, genau. ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen würden. Oder ob das ob Ja, das kann sein. Das, weil das da liegt kein Segen drauf. Ne? Das heißt, ja. das ist St. Florians Prinzip, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, sind andere an. Hat <lacht> man früher so zynisch gesagt. Und das Menschen sind ja so. Ja. Ja, ja Wenn es schon brennen muss, dann aber nicht bei mir. Das ist ja in Menschen tief drin. Also sie wollen ja, natürlich ja. auch nicht, dass es den nächsten Bekannten passiert, aber wenn es so ganz woanders ist, dann ist es gleich nicht so schlimm. Das ist ja diese nähe, ferne genau. Sache, über die wir sprachen. Ja.
0: ja, es geht ja auch nicht darum, dass man das real jemandem nein. wünscht, aber nein, nein. Also im Angesicht dessen, dass überhaupt was passieren kann, sowas, ja. oder das ist ja auch, ja.
1: Ja, ja, komischerweise, wie gesagt, habe ich den Gedanken von denen jetzt wenigen, es ist ja nur eine Handvoll, aber die waren schon auch betroffen, das habe ich von denen nicht gehört, aber du hast ja recht mit dem Punkt, dass diese Frage aufkommen kann, was mache ich denn jetzt mit schlecht verstehbarem oder mit was, mhm. was mir begegnet, was nicht erstmal sinnhaft ist. Und ich wehre mich immer etwas dagegen, Transzendenz so zu psychologisieren und ins Individuum zu verfrachten und zu sagen, oh, meintest du aber auch nicht. Ne? Nee, ich, Dass ich Menschen versucht, dann halt eine Erklärung haben, das sagt man ja religiösen Menschen auch gerne nachher, ja, die sind irgendwie denkfaul und glauben dann halt an irgendwas. Das glaube ich noch nicht mal, aber ich, ich glaube, dass du da
0: schon Halt drin finden ja, kannst. Ja, in, in jedem Fall. ja, In eben so einer Haltung zu sagen, ähm, es wird schon einen Sinn haben, ich ja. verstehe und sehe ihn nicht, aber ich glaube daran,
1: dass es einen Sinn hat. Ich glaube sogar, man kann es als Hingabe an die Nichtverstehbarkeit und Nichtsinnhaftigkeit interpretieren. Ja. Also ich kann ja auch glauben an eine Instanz, die mir nicht verstehbar waltet. Aber das meine ich halt mit Spiritualität. Es geht ja, ja. gar nicht darum zu sagen,
0: ne, dass ähm, in der Krise liegt die Chance und so. Äh, sondern ja. zu sagen, also selbst wenn daraus jetzt keine Chance erwächst und wenn es auch scheiße bleibt ja. ähm, und ich das nicht und ich es weiterhin nicht verstehe, ich äh, glaube daran, dass es einen Sinn gibt,
1: ja, oder ich bin, ich... ich bin einfach zu klein dafür. Kann ja. ja auch ein Schluss sein. Wahrscheinlich gibt es ein großes Ganzes, das mir aber nicht verstehbar bleibt. Und dann bescheide ich mich auch damit. So hat mir mal jemand die Kniebeuge in der, in der Kirche schmackhaft gemacht, die ich mal ganz schrecklich fand. <lacht> Als ein Kleinmachen, nicht vor einem riesigen Gott, sondern ein Kleinmachen, wie man sich einem kleinen Kind zuwendet, um auf Augenhöhe zu sein. So, Mit dem dass Leben, man, das dich sowieso immer wieder zu Boden schmeißt. Ja, genau. Dass man ja. sich selber dem gegenüber auch mal klein fühlen darf. Und und zwar nicht so sich selbst geißeln, ich bin so klein und alles andere ist so groß. Und das hieße ja auch, dass das Große besser ist. Sondern so versuchen, sich angemessen in Maßstäben zu bewegen. Mhm. Sich größer und kleiner zu machen und breiter und weniger breiter. Ah, das ist, auch das eine ist Yoga Erklärung übrigens, ne? Ja, das ist ja alles nah beieinander. Ja, ja. So richtig Aber das so. ist die,
0: Spir also das, was an Spiritualität in Yoga ist, heißt halt wirklich ähm, auch sich dem hinzugeben. Ja.
1: In ja. einer gewissen Weise. Genau. Und wenn man dann drüber nachdenkt, inwiefern macht mich das, ich sag's hässlich, extra hässlich, krisensicherer, dann ist das sicher ein Gedanke, den man haben darf. Aber mhm. man macht, man hat ja nicht diese Haltung, um krisenfester zu werden. Nee. Sondern man hat sich Leben angeguckt oder es empfunden. Es ist einem viel widerfahren. Und es passiert was mit einem dadurch. Ich wüsste überhaupt nicht, ob ich krisenfest
0: bin, ehrlich gesagt. Also, ähm, Hast du auch noch kein Coaching gemacht, ne? <lacht> nee, auch noch, nee, noch nicht mal wegen, wegen kein Coaching, ähm, Und das meine ich halt mit, ne, das, wo ich früher dachte, das ist ganz schlimm, das empfinde ich nicht mehr so. Das ich würde mhm. tatsächlich gerne zurückreisen und sagen, hör mal, Mädchen, ich weiß, das, das fühlt sich jetzt wirklich schlimm an, aber, das ja. ist alles nicht so schlimm, wie du es gerade empfindest. Ja. Ähm, so, und aber genau das Gleiche möchte ich mir von vor drei Wochen sagen. Ja, klar. Und trotzdem, ähm, oder zwei Wochen, wie lange das jetzt her ist, aber trotzdem ist es so ähm, das Empfinden ich konnte, ist dann
1: so, ne? Ja, ich
0: konnte auch wirklich nichts dagegen tun. Ich konnte nichts dagegen tun, auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen, sich dem gegenüber so machtlos zu fühlen. Hm. Und es gibt eine Sache, die mich wirklich richtig fertig macht. Also es gibt etwas, damit komme ich nicht klar, weil das mir unverstehbar ist und das ist Verrat. Hm. Also und dieses, dieses Allein gelassen werden, was da drin steckt und dieser Verrat, den ich da gesehen habe, hm der hat mich wirklich tief erschüttert. Das fand ich unerträglich. Auch ja. beim nur von außen
1: sozusagen zugucken müssen. Das ist so schlimm. Was ja schlimm. jetzt auch biografisch bei dir bedingt sein kann, dass es dann ausgerechnet dieses Verratsmoment ist, ne, dass ja. dich triggert bei anderen, kann das was anderes sein. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass wir uns gar nicht nur gern erzählen wollen würden, es ist alles nicht so schlimm. Wir können uns auch an der Stelle, glaube ich, bescheiden. Und das tut Resilienzforschung angenehmerweise aktuelle auch, indem wir sagen, das ist auch auf Bereiche bezogen. Es kann auch sein, dass ich in bestimmten Bereichen lerne, besser klarzukommen oder die Erfahrung mache, dass ich mit Krise da ganz gut umgehen kann. Und in anderen Bereichen aber auch nicht. Also mhm. wenn es so Phänomene gibt, mit denen ich verdammt nochmal nicht gut umgehen kann, dann ist das auch so und auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das muss ich auch nicht irgendwie verlernen, sondern das darf so sein, dass ich mit bestimmten schlecht umgehen kann. Absolut. Aber es gibt eben auch Bereiche, in denen ich es mit 40 besser kann, als ich es mit 20 konnte. Also wenn jetzt jemand an Äußerlichkeiten bei mir rumkrittelt, bin ich, glaube ich, derart unbeleckt mittlerweile. <lacht> also im Wortsinne. <lacht> Das ist jetzt einfach egal. so. Also ist ja. mir wurscht. Das war mir mit 20 sicher nicht auf die Weise wurscht. Nein. Das ist jetzt so ein ganz doofes Alltagsbeispiel. Aber mit anderen Dingen kam ich früher nicht da, klar, komme ich jetzt nicht klar. Es gibt Dinge, mit denen kam ich früher gut klar, komme ich jetzt überhaupt nicht mehr mit klar. Mhm. Und ja, das ist eben spannend anzugucken. Letztlich geht es vielleicht um um sowas wie ein gutes ausgewogenes Verhältnis dieser Bereiche,
0: Möglicherweise. Und möglicherweise darf man einfach trotzdem, obwohl man weiß, dass ähm, auf Krisen auch ähm, eine resiliente Phase folgen kann, äh, Krisen einfach
1: als Krisen erleben. Ja, also da bin ich als, ja sowieso streng dafür. Ja, aber das ist so ähm,  auch um sie ernst zu nehmen und nicht nur genau, umzuwerten. Genau,
0: umzuwerten und direkt irgendwie mit irgendwelchen äh, dornigen Chancen um die Ecke zu kommen und so. Ja. Ähm, ich finde, es darf diese Phasen geben, in denen man das nicht sieht und auch nicht ja, sehen klar. kann. Es ist immer toll, wenn jemand mit der, mit der Lampe auf der anderen Seite steht und sagt, komm, ich bin aber auch auf der anderen Seite ne und ich gehe von mir aus auch im Dunkeln mit dir weiter. Ja, und das wäre so. jetzt
1: auch mein Punkt gewesen. Da sind ja auch ja. noch andere und Wegbegleiter zum Beispiel wird das Phänomen häufig besprochen im Zusammenhang mit SozialarbeiterInnen oder ja, SozialpädagogInnen, dass sie häufig so den Glauben an die Wirksamkeit des eigenen Handelns verlieren, weil das so schwer ist, ne? wenn du dir das anguckst. Und es geht immer alles noch mal schief, noch mal auf eine andere Weise, mhm. obwohl du versuchst zu helfen. Also gerade in so helfenden Berufen. Da sind dann aber, da gibt es ja zum einen dann auch einen fachlichen Diskurs, der dich sichert. Ich glaube auch, dass Theorie was sein kann, was einen bindet und zusammenhalten kann. Mhm. Und da gibt es aber auch andere Menschen, die das vielleicht teilen oder die es auch gar nicht teilen, mit denen man das besprechen kann und die einen halten, ich, immerhin.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt eben auch wichtig. ne? Ich glaube, die Resilienz, weil du eingangs auch gesagt hast, ne, dass Menschen, die immer schon sehr auf sich alleine gestellt waren, da resilienter sind, im Zweifel oder das früher lernen oder üben, weil sie eben da kann, irgendwie Kann einer müssen. der Kostenfaktoren sein. Genau, kann einer das der Kostenfaktoren sein. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass du Sparringspartnerinnen hast in irgendeiner Form. Also Menschen, mit denen ein Austausch verbal, nonverbal in irgendeiner Form gelingen kann. Auch wenn du ähm, am Ende mit deinen Gedanken alleine bist und auch mit deinem Hadern, mit mhm. der Krise, in der du steckst. Ähm, aber ich glaube, dass dieses darüber Kommunizieren in der einen oder anderen Weise und von mir aus passiert das eben im, im Netz, ja, mhm. oder wo auch immer, ähm, aber dass es schon entscheidend ist, dass etwas rauskommt ja. aus dir.
1: Auch dieses hat die Forschung angenehmerweise herausgefunden und jetzt darf ich auch noch mit der gender sache um die Ecke kommen, danke für diese schöne Vorlage, denn das ist tatsächlich <lacht> rausgefunden worden, dass es insbesondere in Männern, um die 18 rum war es sehr signifikant, um 30 rum aber auch noch und das ist stabil. Männern geht es besser, wenn sie soziale Kontakte pflegen, über ihre Gefühle reden und andere, ich mache dicke Anführungszeichen, weibliche Dinge tun. Frauen geht es besser, wenn sie berufstätige Mütter hatten, jetzt in unserem Feld, und tendenziell eher männliche Komponenten gelebt haben. Das heißt, die Freisetzung von Gender-Stereotypen ist gut. Ja, so, <lacht> so würde ich jetzt genau also so sehen. Für Resilienz ist ja. das gut, weil wir dadurch lernen, abzubauen, was wir so an Erwartungen haben, weil wir dann ein bisschen, äh, ja, vielleicht mit Antonowski gesprochen, die die Dinge verstehbarer Handhaber sinnhafter erleben können, weil wir eben nicht so eng sind in dem, was wir als sinnhaft und verstehbar empfinden, sondern schon darauf vorbereitet sind, ob die Dinge auch mal anders sein können. Ähm, weil wir, weil wir glaube
0: ich, dann erleben, dass Systeme ähm, Durchbruchstellen haben. Genau,
1: und ich würde das übertragen auch auf andere Systeme. Ne, und ja. sagen, okay, wenn das irgendwie Freisetzung von Stereotypen in diesem Feld gut tut, dann tut es möglicherweise in anderen Feldern auch gut. Das heißt nicht, dass wir frei flottierend, äh, jeder sucht sich seine eigene Biografie aus, Subjekte werden, ja gerade nicht. Frei flottierend ist schön. <lacht> frei flottierende Der Grüß Frein Auguste. <lacht> ich, das habe ich in meinem Kopf gerade angepasst. <lacht> so, da seht ihr, was passiert, wenn wir Pause machen ist. Ist nicht das gut. Man, nee, das machen wir
0: nicht nochmal. <lacht> nee.
1: Lass uns fünfmal pro Monat, ist besser für alle. <lacht> Ach nee, aber ja, also wie gesagt, dann nicht ins andere Extrem verfallen. Wir brauchen, glaube ich, schon auch Bindungskategorien. Und wenn es Sozialität ist und Miteinander sein und äh, verstehbare Horizonte aufbauen, aber sich dann auch wieder lösen können. Also dieses, dieses Wechselspiel eben, das ist halt das Spannende. Und da ist man bei der Resilienzforschung auch nah dabei, wenn man sagt, es geht Immer um das Wechselspiel, es ist eine Dialektik mhm. von Risikofaktoren und Schutzfaktoren.
0: Und das, was, oder der Gedanke, der sich mir gerade aufdrängt, ist halt, wenn wir Flexibilität als etwas Gewinnbringendes erfahren und nicht als etwas, das Stabilität bricht. Mhm. So, ähm, ich, ich glaube, das liegt dem auch oder wohnt dem auch inne. Dass mhm. äh, ne, zum, also Systeme brechen ist jetzt vielleicht der harte Begriff gewesen. Ich würde jetzt noch mal umschwenken wollen, auch dass Systeme einfach flexibel sind, handhabbar sind. Also man sich die aneignen kann im Zweifel auch, was ja mhm. dann wieder für die Manageability spricht, mhm. der ganzen Situation. Ähm, und dass es uns gut tut, das zu machen. Also diese, diese Flexibilität einzuüben. Und
1: ja, ich so,
0: glaube, dann erleben wir sie einfach als weniger bedrohlich. Ja, genau.
1: Also ich denke, es geht um genau das also eher so. Wie der Tanz um eine Mitte. Ich glaube, es hilft nicht, wenn man die Mitte aufgibt und nur noch darum hoppelt. Also man muss schon noch wissen, was das Material ist, dass da flexibel ist zum Beispiel. Ja, also man, ne, es bringt nichts, einfach so rumzuwabern. Ich habe ja auch nicht vom Pudding gesprochen. Nee, ich weiß, aber es schlägt so schnell immer um ins, ins ja. Extrem, dass man denkt, ja, alles muss flexibel sein und pff bestimmte Dinge dürfen auch starr sein, hatten wir nicht mal, dass Härte auch ganz schön sein kann. Ja,
0: ja verflüssigen und verhärten, ja. bei Humor hatten wir es, glaube Ja, genau,
1: ich. das ist hier, ja. denke ich, auch so. Also es muss natürlich ähm, Ankerpunkte geben, anhand derer ich mich orientiere und um die herum ich mich flexibilisieren kann und eine Gesellschaft braucht, das sicher ja auch. Es hilft nichts, alles so im Sinne der falsch verstandenen Postmoderne zu zerschlagen und dann sind da nur noch freie Atome, die so um dann rumkreisen? So ist Zusammenleben gerade nicht. Aber ja, Systeme als Systeme zu begreifen, die veränderbar sind, die von uns machbar und handhabbar veränderbar sind, das hilft schon. Ne? Also sich auch als jemand zu erleben, der daran mittun kann.
0: Ja, und da wären wir ja schon wieder bei der ähm, resilienten Demokratie.
1: Ja, genau. Deswegen, das fand ich auch relativ naheliegend. Ja. Das, also politisch zu denken, fand ich wirklich nah, fast naheliegender als jetzt dieses Mitarbeitergedöns oder äh, bei Schulen auch. Ja, Resilienz als Bildungsziel, aber ja. Jetzt Ja, wobei jetzt gerade, würde ich sagen, ist das natürlich Gut, ne? ja. Und da wird ja auch darüber
0: diskutiert, muss man jetzt Mathe-Noten geben oder muss man eher Noten dafür geben, wie gut äh, Schülerinnen und Schüler in dieser, oder muss man das überhaupt benoten, sondern einfach ähm, hm. wertschätzen, wie gut Schülerinnen und Schüler mit der Situation jeweils umgegangen ja. sind. Ja. Also ähm, weil das eben eine Qualität ist und natürlich auch ein Lernprozess, ja, ein
1: Lernergebnis das kann ich jetzt nicht in der Mathe-Note ausdrücken ja. und auch so nicht prüfen. Ne? Ja, ich fand das auch überhaupt nicht falsch. So Artikel sind jetzt wichtig und auch angeraten ja. in dieser Zeit. Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn man so eins dann festlegt, weil es dann natürlich äh, etwas ist, was so groß gedacht ist, dass man zustimmen muss. Also wie, wie sollst du sagen, nee, Resilienz ist das falsche Bildungsziel, das ist natürlich Quatsch, natürlich ist das richtig. Ja. ja, aber es kann halt nicht der Anspruch
0: sein, glaube ja. ich. Also du, du kannst es nicht als Anspruch formulieren, aber als ähm, ein Bildungsziel sehr mhm. wohl Du ja, kannst klar. es halt wie Witze Resilienz abprüfen. Im
1: Imperativ ist schwierig.
0: Ja, eben. ja.
1: Sei resilient, los. seien Sie doch mal ein bisschen Sie, resilienter. Seien Sie sich doch mal ein bisschen Mühe, ja, muss doch möglich jetzt. sein.
0: Wirklich. Ja, Mann, Mann, Mann. So.
1: Ach, wir haben noch nicht die Wortherkunft geklärt, das wollte ich noch nachreichen. Das hätte ich ganz am Anfang machen wollen, <lacht> weil ja. wir jetzt so lange über über den Begriff gesprochen haben. Er kommt äh, aus dem Englischen und bedeutet eigentlich Spannkraft. Widerstandsfähigkeit und Elastizität, das ist mir dann eben eingefallen, als wir drüber sprachen. Also es liegt ein das, Begriff,
0: dass wir drüber gesprochen haben. Ja, dass wir das auch verstanden haben ja. in den Ausführungen. Ja, wo kommen wir denn so fazitmäßig bei rum eigentlich?
1: Uh, ja, also das Wie eine war Die 20
0: Zettel liegen. <lacht> ja.
1: Mm. Nee, also ich glaube, es ist wohl verstanden, dieser Begriff ist wohl verstanden, wenn wir ihn eben als Spannungsbegriff selbst auch verstehen, also es geht nicht nur begrifflich um Spannung und Flexibilität, sondern es ergibt auch wissenschaftlich Sinn über Spannungen innerhalb des Begriffes nachzudenken, ähm, nämlich um diese Dialektik von Risiko und Schutzfaktoren. Mhm. Sich das im eigenen Leben anzugucken ist ganz interessant, sich es aber gesellschaftlich anzugucken ist die zweite wichtige Variable. Und das aufeinander zu beziehen ist die Königsdisziplin, also wie die individuellen äh, Sachlagen mit den gesellschaftlichen Bezügen zusammenkommen. Das muss gute Resilienzforschung, glaube ich, leisten. Und
0: da fand ich es nämlich tatsächlich so ähm, prägnant, dass du gesagt hast, es hat halt immer auch mit den gesellschaftlichen Umständen zu tun. Ja. Also ja, ja. dass wir da auf Bedingungen gucken müssen, das genau. fand ich ähm, super wichtig ja genau also so
1: dass eben so Dinge wie Armutsforschung und so äh, unbedingt da reingehören und dass es nicht aufs Individuum abwälzbar ist sondern eben dass es ein dialektischer Begriff ist und insbesondere in diesem Bezug von Individuum und Gesellschaft und in Bezug ähm, von Risiko- und Schutzfaktoren. Das sind so die Spannungsverhältnisse, innerhalb dessen sich der Begriff bewegt. Das war das eine Fazit. Das andere ist, so glaube ich, dass wir uns Definitionen gerne angucken können, sie aber besonders gut sind, wenn sie weit gedacht sind. Das heißt, wir müssen jeweils darüber sprechen, was genau wir meinen, wenn wir diesen Begriff benutzen. Mhm. Das passiert allzu oft. Äh, nicht. Mhm. Und ähm, wichtig fand ich, ähm, wenn man das so zusammenfassen will, also den Zusammenhang zur Salutogenese, wen das interessiert zum Weiterrecherchieren, der müsste, wie gesagt, nochmal Antonowski angucken und diesen Begriff der Kohärenz. Und für mich wichtig war auch dieses Fazit ähm, Elastizität im Sinne Freisetzung von Stereotypen. Wir dürfen uns sicher nicht als invulnerabel denken, mhm. als nicht verletzlich, aber wir dürfen darauf hoffen, dass unsere Verletzlichkeiten einen guten Umgang finden können. Im Miteinander, im Individuellen, im Gesellschaftlichen, aber auch im sozialen Nahraum. Und der ist etwas, ähm, was die meisten Schutzfaktoren bietet. Also der soziale Nahraum ist das, was man sich angucken darf, um zu fragen, warum dieses berühmte Drittel vom Drittel der Gefährdeten irgendwie doch gut klarkommt.
0: Das finde ich ein schönes Fazit. Wir wünschen uns alle, zu diesem gut klarkommenden Drittel zu gehören. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob man jetzt wünschen soll, dass man das mal ausprobieren kann, weil eigentlich das sind ja genau die Sachen, die man wirklich niemandem wünscht, die aber ja irgendwie trotzdem passieren.
1: Ja, wie gesagt, mich würde eher betreffen die Frage, warum kann man auch so schlecht klarkommen, obwohl man so gute Bedingungen hat. Aber das ist vielleicht eher persönlich. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Nee, ja. Das ist ja auch oft eine individuelle Betrachtung. Ne? Mm, mm, mm. Und manchmal bewertet man das ja später doch anders. Mm, mm, mm. Jetzt wird es sehr mm, rheinisch. Mm. Sorry. Ja, ja, es nee, hält ja. noch immer ja, so. Resilienz. So. Resilienz. Das ist doch immer die Übersetzung von Resilienz ins Rheinische. Es noch immer, immer ja. So. Literaturliste. Bitte.
1: Literatur. So, der nächste Zettel.
0: Ach, Das knistert schon
1: wieder so schön. Ich habe so einen Stift. Inzwischen, so ein Moleskin-Ding, das eingibt, das funktioniert überhaupt nicht <lacht> mit dem digitalen Pad. Es ist so traurig, weil es wäre so schön, wenn das funktionieren würde. Aber ich mein Hirn kann es nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich muss Zettel und Stift benutzen in, und Wald verbrauchen. So, äh, Wilfried Griebel, Renate Niesel und Corinna Wustmann. Wusstmann ist so eine, die darf man überhaupt lesen im Zusammenhang mit Resilienz. haben im Handbuch der Erziehungswissenschaft, Band 3, einen sehr guten Artikel geschrieben, äh, Bewältigung von Transitionen und Förderung von Resilienz mit Risiken und Veränderungen als Familie umgehen lernen. Mhm. Das ist etwas, was erziehungswissenschaftlich sehr gut äh, reflektiert ist, das Familienthema. Dann gibt es einen eher allgemeinen Band von Fröhlich-Gildhoff und Renaud böse Der heißt einfach Resilienz ist 2015 in vierter Auflage erschienen. Möglicherweise gibt es auch schon neuere Auflagen, aber das ist die, die ich habe. Undine Lang, Resilienz, Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern. Wir hören den Optimierungsdiskurs leise anklopfen, mhm. aber da sind auch so Zitate drin, wie äh, am, sich am Wachstum freuen und die Fülle sehen und wertschätzen, statt Gefahren suchen und Missstände optimieren. Also da kam das, ah, da kam das her mit der biologistischen, Ja, siehst du, mhm, siehst du? jetzt erinnere ich mich. Genau und äh, da stammt auch die These her, dass es bei Resilienz im Wesentlichen darum geht, sich mit dem Leben und der Realität verbinden zu können, was ja vielleicht nachlesbar erweiterbar und so weiter ist. Und das Letzte, was ich empfehle, ist Thomas Gabriel Resilienz, Kritik und Perspektiven. Das ist ein sehr guter Artikel in der Zeitschrift für Pädagogik von 2005 zwar, also es gibt Neueres, aber für einen Überblick ist das gut und es sind auch nur zehn Seiten.
0: Das ist doch mal ein Angebot, nur zehn Seiten lesen zu müssen. Erstmal. <lacht> ja, es ist ein guter Start, finde ich. Also ja, sonst ja. ist man so erschlagen häufig von so Informationen bei zehn Seiten. Das wird sogar ich mir mal kurz aufrufen. Sehr ähm. klein geschrieben. Jetzt nicht mehr. Nein. Quatsch. <lacht> So, wenn ihr uns erreichen möchtet, weil ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt zu unserem Gespräch über das Thema Resilienz, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an rita -etwas -du -denn .de oder nora -etwas -du -denn .de. Wir haben einen Twitter-Account, äh, doch, at wddd-unterstrich. Podcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de, eine Facebook-Seite, die ihr auch unter Was denkst du denn findet. Mich dürft ihr beim Mastodon anpinnen unter @FrauNora und äh, auf der Steady-Seite, wenn ihr möchtet. Aber ihr müsst nicht, ähm, dürft ihr uns einen Euro dalassen und auch hier nochmal wirklich tausend Dank, dass ihr uns so die Treue gehalten habt über unsere Podcast-Pause hinweg. Und wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. <lacht> Mit uns. Mit uns. Und euch. Und eurer Pause. Äh, nee, unserer Pause. <lacht> ihr macht bitte keine Pause. Also, ich meine, ihr könnt natürlich eine doch, Pause machen. Doch. Also, wenn das nötig ist, aber so. Jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen Ich habe nächste geredet, Woche ne?
1: Blog-Seminar über Pause und Verzögerung. Das wird super. <lacht> okay, das ist
0: unser nächstes Thema. Ja, also, ist klar. Dann sage ich mal, bis dann. ne Tschüss. Tschüss.